0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, meus amigos. Muito boa noite. Estamos aqui novamente reunidos para estudarmos juntos essa obra basilar da doutrina espírita, com muita satisfação. Bem-vindo aos participantes, também ao Carlos, nosso companheiro aqui na condução das reflexões, e aos nossos convidados de hoje, a Zita Melo Quinta, que é escritora e palestrante espírita, coordenadora nacional adjunta da área de estudo do espiritismo da Federação Espírita Brasileira, colaboradora da FEB, em diversas atividades, a, a Eusita é a nossa multiuso, nossa grande companheira multiuso, coordenadora estadual da área do estudo, né? da Federação também de Goiás, da FEGO, membro do Conselho de Administração da Associação Campo da Paz, projeto ecológico espiritualista, e José Alberto Costa Machado, que é o nosso outro convidado lá do Amazonas, atuante no movimento espírita, de lá, dirige grupos de estudo aprofundado da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus e coordena também grupos de pais e responsáveis associados à evangelização espírita infantil no lar. Sejam todos muito bem-vindos e queremos também complementar os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão do Estudando o Livro dos Espíritos.
0: Muito bem, boa noite Cris, boa noite Euzita, José e a você que está acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, nossa saudação fraterna. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, com os temas Pactos, Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros, Bênçãos e Maldições. Vamos às perguntas 549 a 557. E vamos começar com os pactos. A primeira pergunta para a Eusita, 549. Eusita, algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Será que a gente pode fazer um conchavo com o diabo?
2: Muito interessante essa pergunta, mas antes, os nossos cumprimentos a você, Carlos, Cris, Zé Alberto, você que está conosco, nesse processo de estudo do dia dos Espíritos, que é uma riqueza. Olha, algo de verdade em pactos? Fazer pactos com os maus Espíritos? Dizem os luminares que não, que, que não há pactos. O que, na verdade, existe é a sintonia de naturezas más que se simpatizam com os maus Espíritos. Então, eles buscam fazer o quê? É estabelecer uma dependência entre o homem, que busca essa conexão inferior, e isso acontece devido à natureza de seus pensamentos, porque os maus espíritos sugerem e o homem capta e ele cultiva esses pensamentos ruins. Agora... Vamos entender um pouquinho sobre essa questão. O que é o, que é o pacto? O pacto é um contrato assinado é, entre os homens. Aqui, na, na, entre nós encarnados, o pacto é um contrato assinado. Agora, entre os Espíritos, é uma relação entre esses Espíritos inferiores e os homens de má índole. É uma união de ideias, é sintonia de sentimentos. Então, o que é que acontece nisso daí? Como é que nós observamos? Podemos entender, se fôssemos fazer um paralelo, não há pactos, como entendemos, um papel assinado, mas nós podemos fazer uma analogia. Os papéis são sentimentos. E as letras desses papéis, o que se coloca ali, são os nossos desejos. Então, nesse sentido, nós estamos o quê? Nós estamos propiciando essa conexão. É boa? Absolutamente, não é boa. E nos leva a quê? A situações de complicação. Mas a verdade só existe uma possibilidade de você ficar livre dessa situação caótica. É você reeducar os seus sentimentos. É você buscar pensamentos bons. É você se conectar com a espiritualidade superior e não com os nossos irmãos ainda
1: na inferioridade. José Alberto, bom. quer complementar? É muito bom. E, e José Alberto, eu vou, eu vou jogar já já para você a próxima questão, mas só para sublinhar uma coisa tão importante, se você quiser complementar também, fique à vontade, meu amigo. É, a gente fala muito né, no cotidiano, ah, é, vamos fazer um despacho, né? isso em outras, em outras religiões ocorre, esse tipo de ação. E aí é tão importante o que você nos fala porque nesse processo há um processo de construção de liames. Né? É uma barganha que se compra e se faz ao mesmo tempo. Então você fica ligado à entidade espiritual quando você faz esse tipo de apelo. Não é isso, Alzita?
2: Exatamente, Cris. E olha só. Qual que é esse processo de conexão? Sentimento e pensamento. Qual que é a sua moeda de troca? Qual que é o seu escambo? a sua energia vital. Então essa conexão, ela 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 possibilita é, um avanço super assim tóxico em que os espíritos podem atender a sua solicitação, solicitações malsãs, até podem, mas eles cobram. E ele cobram o quê? A sua vitalidade. E quando lhe falta a vitalidade, como é que você fica? Você não tem moeda de troca. Então, aí a coisa é muito, muito complicada. Mas o que é que nos leva a isso? A nossa imaturidade. O nosso desconhecimento das relações entre as duas dimensões da vida. Agora, isso é de agora? Antes do, da doutrina espírita, desde que o mundo é mundo, a gente observa essa troca. Era muito comum na antiguidade que se visse a possibilidade de ganhar ou não ou uma guerra, lendo as vísceras de um animal. Lá naquele filme 300 de Esparta, nós observamos a visita ao templo de Delfos para consulta à pitonisa sobre como que seria aquele embate. Então há uma dependência de se querer saber das realidades espirituais, mas de uma forma tacanha. Então o Espiritismo nos traz essa possibilidade de nós entendermos a conexão existe. A comunicação, a troca, o intercâmbio é uma realidade. Agora, fazer isso com segurança, sem exploração e buscando a ajuda, somente o Espiritismo nos dá esse GPS, essa direção, essa rota de uma caminhada segura. Não estamos sós.
1: Perfeito, minha amiga. José Alberto, a próxima questão aqui é 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido as suas almas a Satanás para obterem certos favores?
3: Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Carlos, você, caríssima, e também a Elzita, e, obviamente, os nossos internautas, nossos que nos ouvem, é, a resposta deusita para o pacto daria para a gente seguir a noite inteira. Eu gostaria apenas de lembrar que existe também baseado, eu fiz até uma espécie de taxonomia dos pactos, pactos por afinidade de pendores, pactos por contextuais, pactos míticos, que são parte daquele que a Eusita citou, das civilizações antigas, mas você tem nas civilizações indígenas e pactos intencionais, quando você faz acordo por ter uma intenção, se junta o espírito que vem secundar. Mas o que eu gostaria de, é, só completar é que nesse, nessa ideia, nesse conceito, você poderia também falar dos pactos do bem. Quer dizer, quando você se junta, nós tivemos na grande civilização judaica o grande pacto dos patriarcas com a sua divindade que acabou orientando e fazendo com que eles trouxessem alguma ideia de Deus único para nós ao longo do tempo. Assim como tem outras, outras é, questões, quando eu me afinizo a um programa do bem, um compromisso com o bem, eu também estou, não nesse sentido de pacto de, que a Elzita já bem colocou, mas no sentido de juntar esforços mentais para uma determinada consecução de um determinado propósito, né? Com referência especificamente à, à, à pergunta que você... É, na 550, é, se é, teriam realmente criaturas que venderam suas almas para Satanás, para ob obterem favores, o, os Espíritos dizem que, olha, é fábula, mas tem algum sentido moral. E, e no sentido de que... É, a criatura que se rebela contra uma, um plano de provas que tenha que passar e se rebela contra isso, ele está tá, se rebelando contra Deus, contra a providência divina, e se, além de murmurar, ele vai atrás é, por sua própria vontade de querer se contrapor a essa vontade, buscando para isso apoio de natureza divina, é, ilusória, fantasiosa, seja o que for, ele acaba, é, ele acaba se colocando numa condição é, de submissão àqueles a quem ele, ele recorre e, consequentemente, submetendo-se, comprometendo sua vida futura. Né? Não, obviamente, não quer dizer que o ser vai ficar para sempre condenado à desgraça, né? porque... É, mas todas as vezes que ele, não, que ele, ao buscar um recurso material, se contrapor à providência divina, normalmente para fruir de mais gozo material, cada vez que ele mais se aferra a isso, porque normalmente é por isso que a gente quer fugir da, 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 da providência divina, mas ele se compromete com, com os espíritos que vieram secundá-lo e, obviamente, ao chegar no mundo espiritual, ele ficará submetido a essa, a essa tirania daqueles a quem ele serviu. Então, ele, os Espíritos dizem que coloca se por amor a gozos materiais e em revolta contra, contra a providência divina nas dependências desses Espíritos. Portanto, estabelece-se assim entre, entre estes e esses delinquentes da vida espiritual uma espécie... É, de pacto é, por afinidade de pendores, pactos por intenções, é, que o leva à perda, mas que, obviamente, ele poderá sempre romper é, se ele tiver, aí os Espíritos diz, dizem, a vontade firme, porque vínculos dessa natureza, você precisa efetivamente ter uma firmeza de vontade que, em sendo sincero e honesto, ele carregará em seu benefício, a ajuda dos bons espíritos para lhe ajudar a sair desse jugo.
0: Muito bem. É, nós temos aqui é, uma manifestação do Carlos Campos. Ele diz assim, no livro dos médiuns, temos este aspecto, aqueles que falam que o espiritismo não deveria existir. Deveriam dizer o contrário. Ainda bem que o espiritismo nos revela esse mundo invisível, Logicamente, porque nos alerta, nós tomamos conhecimento. Allan Kardec examina isso com muita propriedade, não é? Chamando a nossa atenção para a importância desse conhecimento que nos previne. E nós temos também a Alvina, que faz uma espécie até de oração, olha, que é muito interessante. A Alvina Borges diz, gratidão, meu coração está feliz. Boa noite a todos, peço ao meu anjo guardião, que me para, é, me ajudar a entender esses estudos e colocar em prática no meu dia a dia. Muito bem, essa é a nossa, nebo, a nossa busca. E, Eusita, nós temos duas perguntas que estão relacionadas ainda com essa questão. Antes de passar para o assunto seguinte, eu vou apresentar aqui as duas para você. Da Ana Paula Salen, ela diz assim, essa relação não atrasa a evolução espiritual, ou seja, a relação com os espíritos inferiores? E aí a Dedanina Fontes, ela coloca... Na mesma, no mesmo sentido, a pessoa que consulta esse tipo de ajuda espiritual aí, não é? Para tudo, é, para tudo não fica à mercê dos maus espíritos?
2: Perfeitamente. Porque a, a pessoa estabelece um, um link, uma conexão, um vínculo, ela se amarra a esse tipo de entidade. Porque ela quer negociar. A negociação acontece, mas, em contrapartida, ela paga um preço muito caro, como a gente já havia colocado, como sendo é, os espíritos usarem da vitalidade daquela criatura para continuarem sentindo as sensações materiais a que se ligam. E outra coisa, como foi a pergunta anterior, é, atrasa a evolução espiritual? Sim. Por quê? Porque nós temos a liberdade de fazermos o que nós quisermos, mas refazer a, as nossas coisas erradas é um compromisso nosso, você é livre, mas a partir do momento em que você exerceu a sua liberdade, você se torna escravo do resultado das suas ações. E voltando só um pouquinho ao que o Zé Alberto tão lindamente comentava, a gente vê que a nossa literatura é cheia dessas questões e obras de sucesso que falam dessa, dessa conexão, dessa venda da alma ao invisível, como o famosíssimo Fausto de Goethe. Uma coisa lindíssima em que a gente acompanha aquela narrativa assim de grande riqueza e se percebe isso. Mas isso nada mais é do que a nossa imaturidade querendo desgiversar perante as nossas responsabilidades espirituais. Não se facilita nada, só se complica a vida nessas tentativas.
1: Muito bom. José Alberto, tem uma outra questão aqui do público, da Selva Braseiro, que eu gostaria de, de jogar para você essa dúvida. Ela diz assim, essa troca de vitalidade que a Eusita, né, a senhora Eusita falou, Seria aplicável a essas religiões que fazem oferendas a troca de, em troca de benefícios? Certamente são espíritos inferiores que recebem,
3: não é? é? Certamente, em qualquer situação, sem particularizar igreja A ou B ou C, qualquer é, ato nosso que implique em ritos dessa natureza, nós estamos é, nos comprometendo, dessa, seja com a nossa vitalidade, como a Elzita bem colocou, mas além da nossa vitalidade, além desse fluido vital, além daquilo que nós doamos na expectativa de que eles vão se beneficiar disso, nós também é, hipotecamos a nossa, a nossa dignidade mental, porque, a partir daí você passa a estar vinculado a esses Espíritos que, naturalmente, te alimentarão é, com os seus pensamentos e você ficará sendo a séclas desse ecossistema de pensamentos voltados para um determinado propósito. Eu diria, portanto, que para, além da vitalidade, no sentido de pessoas encarnadas oferecendo algo que satisfaça a materialidade desse espírito nós é, também hipotecamos a nossa, a nossa capacidade de raciocionar por conta própria nós passamos a nós terceirizamos nossa agenda mental e passamos a ser é, as secas desses espíritos que nos mobilizarão não só naquele particular objetivo mas se eles tiverem outro objetivo em outro momento em outra situação que eles não poderão resolver sozinha eles procurarão quem? Aqueles que estão associados à sua rede de asseclas vinculados ao mesmo, ao mesmo pensamento. E, e, e consideremos também que quando se, o Espírito se passa para a vida espiritual, quando já não dispõe do fluido vital animalizado, ele haverá de fornecer outros tipos de elementos para se transformar em espécie de capangas espirituais para aqueles que formam as organizações comprometidas é, com esse modo faciente no mundo espiritual. Muito bem, José Alberto, é bastante
2: excelente claro. essa, essa colocação do Zé Alberto sobre a questão do ecossistema mental. Isso. Lindo, lindo essa imagem. Por quê? É. Quando você emite um pensamento, ele vai. E vai é, é, engrossando essa rede fortalecendo essa rede, sendo retroalimentado por pensamentos em igualdade de condições. Muito Mas bem. o que é pior? É bumerangue, ele vai e volta. É volta para quem? Para quem emitiu esse pensamento. Muito e bom. E aí, então, a pessoa se torna realmente uma secla, ele, ele, ele se torna um prisioneiro. E, uhum. para maiores informações, sugestão de leitura, o livro Libertação, de André, de
0: André Luiz. Luiz. Muito bem, é. excelente, olha, já uma recomendação, anota aí, se você não leu ainda, Libertação de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Excelente, sim. nós é. vamos entrar agora no assunto poder oculto, talismãs, feiticeiros, a questão 551, Elzita. pode sim, um sim. homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo, é o desdobramento da questão dos pactos, né?
2: É o desdobramento da questão dos pactos. Os Espíritos respondem assim, não, Deus não permitiria. Mas será que nessa resposta e nessa pergunta nós estamos contestando a anterior? Absolutamente não. Por quê? É, naquilo que Deus não permite, nada realmente podem fazer os Espíritos voltados para o mal. Mas o que é que acontece? Quando nos tornamos vulneráveis e expostos à cobrança, se entramos nesse ecossistema de mercado mental, José Alberto, aí a coisa complica. Deus não permite, mas a criatura, é, ante as suas falhas, ela entra em um processo desastroso com os seus desajustes e ela, então, fica na mira desses espíritos que cobram, porque a pessoa abre as portas da sua intimidade. Por isso Jesus nos disse assim, que nos reconciliássemos com os nossos adversários enquanto estivéssemos a caminho, porque eles poderiam nos levar ao juiz. O juiz nos mandaria à prisão. Que prisão? A essa prisão que nós mesmos nos jogamos com a nossa incúria, nós ficamos o quê? Dependentes dos nossos atos maus
0: Muito bem, olha, tem um desdobramento aqui do Francisco, você viu, Cris, né? a pergunta do Francisco, Isso. que Isso. está relacionada com, a, com essa pergunta aí, 551. Ele diz a resposta da 551, não contradiz o que foi respondido na 549? União de naturezas más para prejudicar alguém? Porque aqui está dizendo que não, e lá estava dizendo que pode haver, não é? Então, poderia comentar, e o José Alberto, de repente, está uma complementada, por gentileza, se for o caso?
3: É, a, a divindade, Deus, obviamente, é, age por meio de leis. A providência divina, que se refere à pergunta anterior, são os mecanismos das leis que estabelecem é, é, rotas e que estão na nossa consciência, que regulam a relação da matéria contra a matéria, do Espírito com outro Espírito, do seu progresso e tal. Então, essa é a vontade de Deus, se manifesta assim. À medida que é, o ser bula essas leis, ele está indo contra a vontade de Deus e, portanto, saindo momentaneamente é, desse guarda-chuva da proteção, quando você está vinculada a cumprir a vontade de Deus Quando você retorna Para buscar a vontade de Deus Obviamente As leis voltam a funcionar em seu favor Então quando a pergunta diz Deus não permitiria O que ele está dizendo Não existe lei Que permita a revelia Da vontade da criatura Sofrer mal Seja por conjuração de quem quer que seja Agora Se ela por si só se deixa envolver com isso, ela está se colocando ao alcance disso. Não é a divindade que está permitindo, porque ela vai lá e faz. É a criatura que, fugindo das leis de Deus, se atira a isso.
2: É, podemos lembrar um exemplo, Zé Alberto, Carlos e Cris. É, lembra o caso do doutor Bezerra e o filho dele, que era estudante de medicina Sim. e que entrou em um processo terrível de obsessão? Então, numa sessão mediúnica de desobsessão, o Espírito se posiciona e diz que o alvo dele era o doutor Bezerra. Mas pelos pensamentos dele, não havia como se aproximar. Quer dizer, Deus não permite. Mas uhum. em contrapartida, o próprio filho, que já trazia pendências do passado e que não tinha a envergadura moral e espiritual do próprio pai, foi então o alvo desse espírito vingativo acontece uhum. Deus não permite mas a gente deixa
1: que aconteça uhum. a palavra-chave aí é sintonia né
2: Euzíte
3: é, meus amigos é, é sintonia. Sintonia. sintonia sintonizou é livre sintonia livre arbítrio livre arbítrio é a lei de Deus se eu livremente me coloco a isso eu estou seguindo a lei de Deus e de boa mente me colocando na mão dos, dos outros. Não estou, é. eu não estou tá me empurrando para lá. Sou eu é. que, no uso da lei de Deus, me coloco à disposição deles. Porque é nossa obrigação, né?
0: Olhar, olhar fora, acompanhar, como o Marcos coloca, vigiar para dentro, vigiar o que a gente sente, o que a gente vibra, não é? E orar, quando a gente sentir que deve né, entrar em sintonia com o bem. Então, Essa responsabilidade é intransferível. Então... Vale
3: recordar a oração do Pai Nosso, que uhum. o Cristo não nos não ensinou-nos a pedir que nós fôssemos afastados das tentações, dessas uhum. as tentações. Ele pediu que não nos deixe, ele nos ensinou a pedir a Deus que não uhum. de... nos deixeis cair em tentação. Por quê? Uhum. Porque as tentações dizem respeito às sintonias. Dado a nossa condição de espíritos de evolução, então é natural que nós vamos ter essas sintonias e a presença desse espírito conosco. Agora, cabe a nós, em busca de Deus, resistirmos a essa tentação.
0: Muito bem. Cris?
1: Tem uma, tem uma pergunta aqui, Carlos, depois a gente vai dar, dando sequência, mas eu acho importante colocá-la agora, que está no bojo dessa questão aí. Uhum. O que esses espíritos, vamos colocar para a Elzita. O que esses espíritos maus ganham ajudando as pessoas a fazerem esses trabalhos espirituais? Qual é o qual é a finalidade para eles disso? Existe uma sintonia entre o encarnado e o desencarnado nesses pactos? Uhum. O que, que eles ganham é, eles,
2: com isso? Eles acham que ganham, né? Ué. A própria visão eles acham que ganham, que estão ali sendo satisfeitos. Lá no próprio é, livro Libertação nós temos o, o caso de um espírito que, que perseguia Margarida, mas ele, é, é, a ele foi prometido que se fizesse a vingança de um problema com, com um familiar dele. Então, ele acha que ele está fazendo um negócio, ele acha que ele está ganhando o respaldo para que aquelas vinganças a que ele se propõe, ele, ele possa ser atendido pela organização espiritual do mal. Mas, na verdade, isso não acontece. Porque o que acontece, da mesma forma que o encarnado fica preso às suas negociadas espirituais, o desencarnado também. Ele vai como que entrando em, em um abismo. Ele é uma relação
0: doentia, né, Eu É uma
2: relação doentia, é uma relação tóxica que não faz bem nenhum, faz todo hum. mal. E é uma grande ilusão. É o egoísmo, é a vaidade que leva o espírito, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, a achar que ele leva vantagem. Ele leva vantagem em uma coisa que só complica a própria vida dele e a própria evolução. Não ganha nada.
1: Vai ficar na ilusão. É ilusão né? né?
3: O agora, agora, não podemos é, desconsiderar a ideia de que eles fazem que estão ganhando. Então, eles têm uma moeda no mundo espiritual, o poder, o poder de arrebanhar, de dominar, de estabelecer processos de vinganças. Então, eles têm uma moeda lá. É uma, uma, uma falsa criptomoeda que, à medida que eles têm mais asseclas ao seu redor, é, a organização deles cresce em poder, eles se candidatam a, 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 a outros tipos de... É, de ações assim como a gente tem na Terra uma pessoa que tem uma quadrilha chamada Zocrim, organizações criminosas quanto mais elas têm tentatos quanto mais elas dominam mentes poderosas quanto mais elas têm armas quanto ela mais, mais elas se sentem poderosas é uma, é uma moeda, é um capital falso? É verdade, não tenha dúvida porém, para eles isso assume uma característica de realidade, né? Então, por conta da, 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 dessa percepção, eles se supõem é, potentes e, para eles, isso é tão real quanto é, para nós, a paz no coração como moeda, como conquista nossa. Né?
0: Muito bem. Vou para outra pergunta. Cris, vamos nos concentrar aqui no roteirinho, então, e aí a gente vê depois as perguntas dos nossos internautas. Né? É, para a Eusita, 552, pode ser, Cris?
1: Pode ser, sim. Eusita
0: que se deve Isso. pensar aí da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar?
2: Aleluia! Será que você? Hã? Olha, as pessoas dispõem de grande força magnética, aqueles potentes médiums de efeitos físicos, e podem fazer mau uso dessa sua propriedade, se forem maus os espíritos que que o assessoram. Agora... Não é, não é um poder mágico. A doutrina espírita nos mostra isso. Por que, que é que isso acontece? A pessoa tem um fulcro magnético potente. Ela usa aquela energia para atrair esses espíritos, conforme o Zé Alberto falou, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, há uma lei, uma força de atração. Então, essas organizações elas se equipam e... Usam essa energia, aí acha que é possível a pessoa fazer um feitiço, fazer um encantamento. Vamos à origem da palavra feitiço, na verdade, significa encantamento. Então, na antiguidade, se usava é, o encantamento para fazer curas, para levar alívio. Mas aí, de repente, isso é, 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 essa função se desvirtuou. Quem é que cura? São os médiums que têm grande efeito de magnetismo. E o que é que acontece quando não cura? Mata. O magnetismo mata. Uma carga magnética de raiva de alguém, ela pode estrupear o outro, pode alejar alguém, pode fazer mal. Então, é todo um controle de emoção, é todo um controle de energia nós precisamos aprender a ter e a usar para o bem, porque uhum. senão que que é que nós vamos, o que, que é que nós vamos fazer, o que, que é que vai acontecer conosco, nós estaremos é, cavando um buraco para nós mesmos, não tem saída
0: o exemplo do que a Eusita está colocando de novo em libertação, gente, o caso do, da Margarida tá que os Espíritos estavam magnetizando para levá-la à desencarnação. Contigo, Cris.
1: É isso. E agora, continuando, José Alberto, 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos Espíritos?
3: É, caríssima, Elzita, me permita agregar só um pouquinho na pergunta anterior, de forma rápida. É, é. Nós temos a considerar aquilo que eu, eu chamaria de narrativas antropológicas de um determinado contexto, que levam a uma crença comum de que determinado rito ou determinado tipo de operação produz determinado tipo de efeito nas pessoas. Nós temos comunidades aqui na Amazônia, que eu conheço por visitar, é, cujas comunidades próximas em, a tribos indígenas é, são consideradas... Potentes feiticeiros, porque aprenderam determinados tipos de manipulação de, de vegetais ou de determinados tipos de ritos, que os citadinos ou os da comunidade, ao verem aqueles ritos se desenvolvendo, ou disseminando-se uma ideia de que fulano de tal está fazendo feitiço para fulano de tal, porque aconteceu isso e aquilo, porque um determinado pássaro apareceu morto apareceu cantando, ou seja, esse, essa estética antropológica que cria na, na, nas crenças do entorno, conduzem a criatura a uma predisposição a uma determinada ocorrência uhum. em si. O conceito de doença em determinadas regiões ou de morte, ou de condução à morte nessa, nessas situações, é, o, o participante sente uma determinada circunstância e ele entende que está na hora de morrer, recolhe a sua rede e vai embora para o mato. E tal. Então, esse conglomerado de percepções, de estéticas, vamos dizer assim, antropológicas, acaba condicionando um comportamento coletivo
0: uhum.
3: que, que predispõe a essas ações é, daqueles que se julgam o feiticeiro. Dança, pula, assobra cachimbo, bota fumaça pelo ouvido e tal, e etc. E aí as pessoas olha, você está curado. Ou você agora está enfeitiçado, ou você agora vai acontecer isso. E aí você cria uma indução a partir de ritos é, que a antropologia estuda de maneira bastante é, uhum. percussiente. Né? Agora, na pergunta especificamente, 553, é é sobre as fórmulas e práticas que é, muitas pessoas evocam, seja a título de ponto seja a título de prece decorada, seja a, a, a título de livros com palavras que, que se transformam em mágica, Isso os Espíritos são assim tão, tão fulminantes nisso, olha, o único efeito é de torná-las ridículas. Se procedem de boa fé. Então, a primeira coisa, mesmo que nós tenhamos pessoas de boa fé, e olha, eu entendo que nas casas espíritas tem muito isso, porque eu já vi demais isso. Tem aquela pessoa que anda com a prece do doutor Bezerra de Menezes na bolsinha, com a prece de cara do outro lado, e diz, essa prece aqui é milagrosa, vou ler, vou decorar essa prece aqui, vou, vou fazê-la dessa maneira, porque ela tem poder por si só. outros têm outros tipos de pequenos amuletos, pequenos recursos, que imagino que, ao evocar, estão... É, estão fazendo algo fundamentado doutrinariamente, mas, ressalvando, os que procedem de boa-fé não passam de ridículos. É, são os espíritos que estão dizendo aqui. Agora, aqueles que não são, eles são tratantes que merecem castigo, diz os espíritos. Chama a polícia... <risos> Porque efetivamente estão enganando a boa-fé alheia, né? são charlatãs que estão enganando as pessoas, né? porque não há palavra sacramental nenhuma, nem em são Cristo, nem, nem em. em, 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 em é, Qualquer é, idioma antigo. Qualquer <risos> idioma que se queira aparentar, idioma negatu indígena ou batu da África, não existe esse tipo de coisa. Mantras do tipo que soa como uma, um, uma coisa que vem... Não existe nada, absolutamente nada. São os espíritos que dizem de forma que não há fórmula, não há sinal cabalístico, não há talismã que tenha qualquer ação sobre estudo. Embora nós tenhamos que nos referir a essa questão do talismã, a observação muito interessante que o Emmanuel nos faz lá no Consolador, na pergunta cento, na questão 143, quando ele diz que os objetos, momentos de uso pessoal, têm uma história viva e, por vezes, pode até se constituir em ponto para a atenção de entidades perturbadoras é, de seus antigos possuidores no mundo. Mas, diz eles, é, e, portanto, produzir alguma influência oculta, como ele diz. Porém, o nosso esforço deverá ser sempre da libertação espiritual, indispensável lutar contra qualquer feitiço para considerar tão somente valores morais do homem na sua jornada é, para a perfeição. Então, é, essa questão das, é, das fórmulas mágicas. É, 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 é ridículo, se for de boa fé, charlatanice é, se tiver outros interesses. Os espíritos são atraídos somente pelo nosso pensamento e não por coisas materiais.
0: Mas, Eusita, Kardec aí pergunta, mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas?
2: Pois é, abracadabra, pedo, pelo de cabra, né? Os espíritos fazem isso, mas como o Zé Alberto colocou, com um único objetivo, escarnecer, zombar da credulidade de quem acha que aquilo realmente é real. Então, não existe, não existe. O que existe é a sintonia de mente a mente, o que existe é a associação de sentimentos que se associam e, as, e aí sim as pessoas se unem para esses pactos, para essas é, realizações que nem sempre são boas. Mas, da mesma forma, como o Zé Alberto também já colocou, nós podemos usar esse processo de sintonia com o bem, com a luz, para realizarmos o bem, para fazermos a paz, para estabelecermos o quê? O reino de Deus no coração das criaturas. É isso que é preciso.
3: Muito bom. É, Carlos, é preciso... Desculpa a, a expressão, mas é, é preciso a gente... É, todos os que nos ouvem tenham em alto bem claro, que são os espíritos que codificaram, que trouxeram, ajudaram Kardec a codificar a doutrina, que dizem de forma muito clara que os espíritos que assim procedem apenas escarnecem e zombam da credulidade. E olha... Quanta coisa a gente vê nas casas espíritas que não passa de coisa dessa natureza. É, é, de, de bobagem, de... De crendice. É, que, que é, é, de crendice, exatamente. Que desmerece tanto a grandeza, a solidez lógica da nossa doutrina. Muito bem, Cris. É contigo, Cris. Zé, Zé Alberto, vamos
1: para 554 aqui. Não pode aquele que, com ou, sem, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia na, na concentração?
3: Pois é, mas os espíritos dizem que isso pode até acontecer. Mas não é o talismã que está atraindo, e sim a pureza de intenção e a elevação do pensamento que vai atrair o espírito. Não é o talismã em si que, que cria essa condição. Né? E diz ele, e diz a, a resposta, que muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral, ou seja alguém que se dedica a buscar a ação dos espíritos tendo por base um talismã é alguém simplório é alguém de pouco conhecimento é alguém pueril nas suas buscas e nos seus fundamentos de vida, para achar que por aquele recurso ele, ele, está, ele vai conseguir trazer a ajuda dos espíritos, e normalmente essas pessoas estarão sempre colimando fins materiais para os quais haverá, haverão de se, haverá de se juntar espíritos interessados materialmente e, portanto, de baixo calão. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a atuação de espíritos imperfeitos e escarníveis, ou seja... Lançar mão disso é, primeiro, demonstrar a ausência de conhecimento e de solidez no que você busca, e, segundo, é atrair espíritos é, imperfeitos e escarnecedores. Não há que se achar que nós vamos chamar o Emmanuel, o Bezerra de Menezes, olhando para um talismã aqui hum. na nossa própria e, por efeito do talismã, conjurar o doutor de Menezes para vir estar presente. Ah, mas ele veio. Pode ser que tenha uma pessoa de elevadas intenções, portadora de créditos morais, de elevada circunstância, em condições especiais que isso aconteça. Mas achar que foi pelo talismã será sempre uma dificuldade muito grande. É isso. Eu reitero, entretanto, que o Emmanuel, também no Consolador, no, na, na pergunta 214, perguntou, é... Também nos traz observações muito interessantes que vale a pena é, a gente ter em mente, relativizando as coisas a respeito, mas finaliza dizendo que... É, é, o que fico, ficam certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade, ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus não tem talismã maior do que o um coração é, voltado para o bem e a mente é, envolvida com pensamentos nobres.
0: Muito bom. É, aí, olha, outra recomendação de leitura. Se você não anotou, anota aí o Consolador, que é de mano na psicografia de Chico Xavier. Esclarece muitos assuntos, é? são classificados os assuntos. É muito bom esse livro de ler. Também mediante perguntas e respostas. Eusita, 555 agora. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro?
2: Olha, é, são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Uhum. É a mediunidade sem o entendimento preciso do que ela pode fazer, de, de como ela pode ser direcionada. Então, com o Espiritismo, nós temos os indicadores que nos levam a entender todo esse processo. Que se dizia que um forte feiticeiro, como Zé Alberto lembrou, o que acontece nas tribos da Amazônia, que a pessoa tem esses dons magnéticos, mas o que ela tem é simplesmente essas faculdades, ela pode perceber o que acontece além. Por quê? Porque ela tem essa possibilidade de verificar através da dupla vista o que está acontecendo distante dela. Não é que ela é melhor, ela traz no seu composto orgânico essa possibilidade de liberação, de perceber além dos limites do corpo físico. Então, isso é simplesmente uma questão de ignorância. Porque em todas as épocas nós tivemos pessoas, médiums, uhum. conscientes ou inconscientes, que produziam fenômenos insólitos. Kardec nos coloca isso em, lá no livro, o que é o Espiritismo. Uhum. Então, eram qualificados de bruxos ou de feiticeiros e acusados de ter pactos é, com Satanás, mas Allan Kardec explica que, longe de ressuscitar a bruxaria, o Espiritismo a destruiu para sempre. Por quê? Porque trouxe luzes sobre esses fenômenos, Isso. mostrando que obedecem a leis naturais. Então, é a nossa tacanha percepção que nos leva a continuar afirmando de que existem bruxos, de que existem feiticeiros, aliás, no passado, na antiguidade, bruxas eram as mulheres que cuidavam da cura nas vilas onde moravam, nada uhum. mais do que isso. isso aí. Né? aí depois, com os processos inquisitoriais, aí a coisa mudou de ideia. E,
1: infelizmente, historicamente, foram perseguidas, né, Elzira? Injustiçadas. Pessoas exatamente. que lidavam com plantas né? fitoterápicas, eram, eram tidas como bruxas, né? principalmente as Isso. mulheres, e sofreram por conta disso. Mas, enfim, da ignorância à luz, né? não é assim? Da ignorância à luz, exatamente. O progresso acontece. É, José Alberto, tem algumas pessoas é, que verdadeiramente têm o poder de curar pelo simples contato
3: essa outras essa outra respostas que os Espíritos nos dão e que a gente parece não ter em conta, né? eles se referem de que a força magnética pode chegar até isso, como nós chamemos, sabemos na mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade chamada de cura. Mediunidade de cura em que, pelo poder de tocar, você produz determinados tipos de fenômenos que levam à recuperação de determinados órgãos de determinadas situações, porém associados ao, ao bom sentimento e o ardente desejo de fazer o bem, e aí é, os o, os espíritos vêm em, os bons espíritos vêm em seu auxílio. Porém, diz os espíritos, cumpre desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiasmas, entusiastas, entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e natural. Ou seja, é, o que ele está nos dizendo é que, por princípio, é, nós devemos sempre desconfiar de situações atípicas quais essas. Né? Porque, normalmente, as pessoas que nos falam a respeito elas estão tão imbuídas de que aquilo que elas verificaram, presenciaram, pode ser um fenômeno, que elas... É, vai ser difícil você convencê-las que ela não, não presenciou um fenômeno espetacular, até porque ela quer se julgar alguém especial que foi alvo de uma concessão espetacular do mundo dos espíritos, que a... É, Conseguiram doar a ela a bênção de uma cura e, a partir daí, ela própria, com suas, com suas mazelas psicológicas, se torna uma espécie de alvo de atenção, chamando a atenção sobre ela para um fenômeno que muitas vezes não teve esse significado que ela atribui e que os Espíritos dizem que são pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostos a considerar o maravilhoso em coisas que são absolutamente natural. A pessoa tomou uma nesaldina, estava com dor de cabeça, e foi alguém pedir um passe de uma bezerdeira na esquina. E ela, então, vem de lá e diz, olha, aquele passe foi espetacular, porque eu agora estou sem dor de cabeça. Esquece que tomou a neosaldina. Eu não estou dizendo com isso que o passe não tenha a importância que deva ter. Eu estou dizendo a tendência que a pessoa tem a querer considerar as, a, o maravilhoso ao invés de olhar para as coisas que são naturais. E, novamente, no movimento espírita nós temos muitas situações em que a gente transforma em algo miraculoso, alguma coisa que se explica da forma mais natural possível. Mas os espíritos ainda terminam essa resposta é... Dizendo que é muito importante desconfiar também das narrativas interesseiras, que normalmente aqueles que exploram isso é, gostam de fazer. Em seu proveito, uh, gostam de explorar a credulidade alheia Ou seja, aqueles que, dizendo-se possuidor disso, aumentam o poder, dizem as suas... botam um currículo lá, lá dizendo, eu curo isso, eu curo aquilo eu curo câncer, eu curo miopia, eu curo calvície, eu curo... E aí, obviamente, vira um ridículo. Mas, infelizmente, nós temos muitas pessoas a acreditar nisso e muitas pessoas fazendo isso. Então, portanto, há sim a mediunidade de cura, em raríssimas exceções. O Livro dos médicos diz que elas são raras. E aqui, o Livro dos Espíritos nos chama a atenção que nós devemos desconfiar da maneira como aqueles beneficiados com, contam isso e da maneira como os ditos possuidores fazem propaganda disso.
0: É tão interessante como o Espiritismo foi acusado no passado, e às vezes ainda é, né, de promover o um maravilhoso. Quando o Espiritismo esclarece de maneira tão objetiva e clara, justamente dizendo que tudo o que acontece está dentro das leis naturais de Deus que não há nada fora das leis divinas, e, portanto, não há nada sobrenatural e nem maravilhoso. Então, quando a gente não entende, é que a gente acha maravilhoso, porque não compreendeu, porque não entendeu ainda qual é a lei que regula aquilo. Então, vai para esse terreno. Por isso, a importância do estudo. Você que está acompanhando aí o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, o espiritismo é uma doutrina de estudo, de esclarecimento. Não existe nada de misticismo no espiritismo, mas respeita todas as religiões respeita as crenças do, das pessoas. O Espírito não faz nenhum tipo de imposição. Propõe que a gente estude, que a gente se esclareça, para nós entendermos não é, essa relação com o nosso Criador, que é o nosso Pai, que não precisa de nenhum mistério nessa relação. Tudo é simples e é natural, desde que a gente compreenda a lei que
3: regula não é, todo esse Cara, mecanismo. Carlos, eu mencionei de forma muito rápida, porque essa é uma coisa que às vezes eu fico pensando, puxa, essas coisas estão tão claras, por que, que companheiros nossos, que até estudam a doutrina espírita, se deixam é, envolver com isso? Eu mencionei há pouco na resposta desse déficit psicológico da pessoa que quer se colocar como alguém especial, que foi alvo de uma intervenção e que, por isso, é, aquele fenômeno que ocorreu com ele foi especial, porque ele é especial. Então, eu hoje, tendo a olhar muito por esse aspecto, é, de que as pessoas é, com alguma, algum déficit aí de, é, de estima e tal querem se colocar no centro das atenções e se colocar como alguém que mereceu particular dádiva dos espíritos produzindo um fenômeno que ele não sabe como aconteceu, mas aconteceu. É isso. E aí a, as narrativas seguem adiante.
0: Mas, Elzita, agora para a gente né, situar aí, é, afinal de contas, podem, né, e aqui tratando já de bênçãos e, e, e maldições, que é o último tema dessa, desse capítulo 9 do, do Livro dos Espíritos, né, podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem elas são lançadas? É possível isso?
2: Uh, responde os Espíritos que Deus não, não escuta a maldição injusta. É aquela questão, né? Só vai atingir se a pessoa merecer, se ela estiver nessa sintonia. E eu gostaria de voltar um pouquinho nessas colocações ótimas que o, o José Alberto fez em relação à questão da cura. O nosso exemplo é Jesus. Quando ele chegava para a pessoa, ele perguntava que queres que te faça? Então, buscando o que, O interior da pessoa, a sua conexão, para ver se ela estava consciente. E depois dizia, vá, a tua fé te curou. Ele não dizia que ele curava. Então, de repente, a primeiro, o primeiro índice, quando você vê um médium dizendo que eu curo, eu faço, ele não faz. Quem faz a equipe espiritual, sob a permissão de Jesus, dos espíritos amigos, É quem cura é Jesus, quem cura é Deus. Nós, nós somos simples instrumentos. E como diz Emmanuel, a mediunidade é uma ponte por onde transitam anjos e demônios. Dependendo do quê? Do meu processo de sintonia. A ponte. O médium é uma ponte entre os dois planos. O que, é que vai passar naquela ponte? O que ele atrair. E o que é que ele vai atrair? Aquilo que ele estiver sentindo lá no interior dele. Então, por isso, a importância do estudo do médium entender todo o processo da sua faculdade mediúnica, de ele entender, acima de tudo, que a sua transformação interior é que faz a diferença dentro do dom que ele traz, dentro da tarefa que ele escolheu no plano espiritual. Então, nós temos que deixar dessa crendice de achar que o médium, é uma pessoa super importante. Todas as pessoas são importantes. Dizia um espírito amigo que o médium, quanto mais ostensivo ele fosse, maior era a duplicata dele vencida no cartório espiritual. Muita coisa para pagar. Não é não é de graça que ele está ali,
1: né? Muito bom, Tem uma, A gente encerrou aqui, né, Carlos Nas perguntas programadas para hoje
0: é. Nós temos mas... dez manifestações pendentes Isso. Isso.
1: Exatamente Tem uma pergunta aqui do Jonas Lima Não, não é, o... não é a primeira Deixa eu pegar aqui a Maristela na ordem uhum. é, Busquei o Espiritismo depois da desencarnação do meu marido É mais um depoimento, né? É. E me ajudou muito a entender onde e como ele está É lindo o outro plano Quero aprender mais e mais e só para a gente sublinhar o que a gente está falando... O cachorro está latindo aqui. Só para a gente sublinhar o que a gente está falando, como o Carlos colocou, existe uma realidade espiritual é, que faz parte de uma, de uma injunção plena de regras né, e de leis. Então, é, a gente deixa de achar as coisas sobrenaturais e misteriosas na medida que a gente se, se aproxima e estuda essas leis na realidade espiritual. Aí deixa de ser místico, né? ou deixa de ser fantasioso. E é importante a gente perseguir esse alvo através do estudo do espiritismo. A próxima questão, Carlos, levanta ela aí, por favor.
0: Isso. A Marlene Alonso coloca o seguinte. Como se explica a influência... Opa, deixa eu projetá-la aqui. É como se explica a influência de espíritos a uma pessoa que abandona seu casamento por conta de trabalho realizado por outra pessoa que a quer para si. Ou seja, houve uma separação porque alguém fez um trabalho para tomar a mulher do outro ou o marido da outra. Eusita, quer comentar rapidamente? nós temos que ser breve. Eu
1: trabalho, tá? Nossa, que
0: Tem muita pergunta.
2: É. Como, é que se, como é que se explica isso? Foi o trabalho, o trabalho feito que agiu? Absolutamente não. O que aconteceu foi o conflito entre essas identidades. As pessoas se desentenderam, cada um seguiu o seu caminho Cortou-se o processo de sintonia, o trabalho foi feito, mas ele, fatalmente, não teve nada a ver com isso. Foi a opção individual de cada um dos cônjuges.
1: Muito interessante. Obrigada, Eusita. Muito interessante essa questão aqui da Ana Paula. É, José, antes dos meus pais seguirem a doutrina espírita, eles frequentavam um centro de Umbanda. Lá a energia era muito boa mas quero saber se os Espíritos que lá nos atendiam eram Espíritos inferiores. Por favor, esclarece isso para a gente, José.
3: Caríssima Ana Paula, Espírito inferior você encontra também nos Centros Espíritas, nas ruas, em toda parte. Como Espírito superior você poderá encontrar nos Centros de Umbanda, numa igreja católica, num, num outro lugar qualquer não é a designação de uma determinada crença, de uma determinada forma de crer em Deus, que vai dizer é, se tem espírito inferior ou superior, que vai dizer, são as boas intenções, são a comunhão do pensamento, é a nobreza das pessoas que estão lá, é como nós nos referimos ainda agora, ao ecossistema de pensamentos que estiver transitando por lá, e os propósitos que reúne essas pessoas. Então, Fique tranquila, sobretudo porque você já faz a sua, o seu diagnóstico. A energia era boa. Então, você se sentia bem, se sentia feliz. É uma boa indicação de que você estava na companhia de almas nobres.
0: Muito bem. Olha, do Jonas aqui, Elzita, Jonas Lima, pergunta 552. Aquela pergunta que, é, que, se, que se deve pensar da crença no poder de certas pessoas teriam de enfeitiçar. Então ele pergunta, esse poder magnético não seria dado ao espírito no programa reencarnatório e que não está sendo bem direcionado?
2: Ótimo, Jonas. Em primeiro lugar, não é dado. A pessoa que chega a um determinado grau de potencial magnético, ela vem desenvolvendo isso ao longo das suas experiências. Então é conquista. Se eu tenho um poder magnético... É conquista minha, dos, da, da, das minhas experiências, dos meus estudos do passado, do meu trabalho mental. É, é conquista minha. Agora, chega um momento em que um projeto reencarnatório vai colocar em xeque essa minha possibilidade, aí sim, eu tenho o recurso. Então, esse recurso é usado como um investimento na tarefa que me compete realizar.
1: Muito bem. Larissa Barros, agora... É, José, a pessoa fazendo mau uso da sua mediunidade não pode perder, quer dizer, perder a mediunidade? Estou entendendo que essa seja a dúvida da Larissa. E acabar tal poder de magnetismo? O que, 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 que ah, o Livro dos Médiuns nos fala,
3: inclusive, é. sobre isso? É. O Livro dos Médiuns tra trata disso de forma espetacular e, sim, ele diz que pode podem ser suspensa é, a benefício da própria pessoa que não está sabendo usar o talento que lhe foi concedido, o que ocorre muitas vezes é que quando o médico se sente sozinho, sem a sintonia, ele força, a, vamos dizer assim, a barra, insiste, e nesse caso, por seu livre-arbítrio, ele está atraindo outros espíritos que vai, vão se juntar a ele, ou então, o que é pior, ele vai se transformar num charlatão, e como é, um charlatão também, ele haverá de ter é, companhia de espíritos inferiores. Então, sim, pode, e os espíritos fazem isso para, inclusive, poupar o, 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 o amigo, a pessoa que não soube usar o seu talento, de é, consequências ruins futuras.
0: Muito bom. Dedalina Fontes, euzita, as pessoas que têm esse tipo de conexão espiritual seria negativa, no caso, né? não conseguem prosperar na vida e estão sempre com problemas. Isso é um fato?
2: Olha só, a pessoa não consegue prosperar muito mais por uma questão de definição dela do que por uma perseguição espiritual. Pode haver injunções, sim, mas, a verdade, cada um é dono do seu próprio destino e faz a sua realização pessoal. A gente acreditar que são os espíritos que estão tomando conta é uma forma de nós nos colocarmos na zona de conforto e querer transferir para o outro uma uhum. responsabilidade que seria nossa.
0: Como se a culpa fosse sempre deles, né, Elzita?
1: Não, não. Uhum. Sempre do outro, nunca eu. Muito bom. José Alberto, agora uma questão do Rodrigo. Plantas e cristais ajudam a trazer boas energias ou é desnecessário ter em casa
3: com essa
1: finalidade?
3: Bem, as plantas em um ambiente serão sempre motivo de alegria, entusiasmo, beleza e renovação de ar e tudo. Então, só por isso é, a planta, o vegetal, a floresta, um jardim já é por si uma boa coisa. Quem quer cultivar, aliás, nós estamos em dívida com a nossa, com o nosso com a nossa natureza porque cultivamos poucos esses elementos é, que a divindade coloca ao nosso dispor. Aqui na Amazônia nós lutamos contra a destruição que se faz da floresta, do ecossistema, porque elas fazem são úteis ao planeta como um todo por trocentas razões elas são capazes de é, retirar é, o gás carbônico da atmosfera, processar, acumular no seu caldo e produzir oxigênio, pode criar uma série de benefícios. As plantas grandes quanto as pequenas. Os minerais também têm suas características, é, criando propriedades, propriedades que são próprias delas, atraindo ou não atraindo essa ou aquela, aquela condição. Mas eu gostaria de dizer que não são nem vegetais, nem minerais os definidores da nossa felicidade, da nossa alegria, da nossa paz, do nosso equilíbrio. Eles serão sempre elementos que embelezam a natureza e estão sempre ao dispor quando nós quisermos utilizá-lo a nosso serviço. Mas nunca imaginemos que eles possam é, ser o mecanismo básico para trazer boas energias ou para trazer maus energias. Ao contrário, muitas vezes somos nós que trazemos essas famosas maus energias, que fazemos as nossas plantas murcharem quando estamos aí aborrecidos, brigando numa contenda com o esposo ou com a filha e tal, vai lá perguntar da, 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 da planta que está lá como ela está se sentindo, então não, não, confiemos, não confiemos nessas histórias, ao contrário façamos o melhor para ter o no nosso lar, no nosso ambiente energias boas criadas por nós próprios, que Bem. todos os demais, os espíritos os minerais e os vegetais ficarão também felizes com isso.
0: Muito bem. Olha, Elzita, do Francisco Caparroz. ele pergunta nos atos, lá em no capítulo 19, versículo 12, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Ele queria que esclarecesse, Elzita.
2: Olha, aí nós temos é, os atos da fé. Não é? então o que Paulo usava estava impregnado do seu magnetismo mas as pessoas acreditavam acima de tudo que aquilo ali iria de alguma forma é, beneficiá-las então muito mais a fé da pessoa do que na verdade o lenço a roupa impregnada nós podemos ver por exemplo é, é clássico aquela situação em que no Calvário os soldados é, Disputaram a túnica de Jesus. Queriam ficar com ela, achando que ela traria as benesses do, do, do injustiçado para eles. Então, quer dizer, é a nossa crença. É o nós queremos que alguma coisa saia e resolva para nós as nossas questões. Tem uma historieta é, rápida do tempo das cruzadas. Um, um cruzado foi e a mãezinha que estava é, com um processo de impedimento no andar pediu a ele que trouxesse, ao filho, que trouxesse um pedaço do santo madeiro, que ela tinha certeza absoluta de que em contato com aquele santo madeiro ela voltaria a andar. E o rapaz foi para a guerra, voltou das cruzadas. E de repente, chegando em casa, ao descer no porto, ele lembra, puxa, o santo madeiro que minha mãe pediu, eu esqueci, eu não encontrei. Aí ele vê um pedaço de, de árvore lá, ele retira e leva para a mãezinha. E aqui está o pedaço do santo madeiro que a senhora pediu. E a senhora, tão envolvida na fé, levantou e pegou o santo madeiro. É mais ou menos o que acontecia Com os lenços e vestes de Paulo
1: Muito bom, Elzita. Você acabou é, de
3: responder só, só, só aproveitando, eu acho que a vida continua que o O autor narra A aproximação de uma senhora religiosa Na fila da comunhão De uma igreja católica e à medida que ela vai se aproximando Da hóstia A hóstia vai se iluminando de uma tal forma que, quando absorve, seu corpo inteiro é tomado. Uhum. É o poder do rito, o poder do, do instrumento interno que a pessoa coloca naquilo, é uma, uma crença é, que é, cria essa vinculação e, obviamente, por esse mecanismo, ela acaba se beneficiando.
1: Né? É, José e Elzita acabaram de responder a Sueli Batista, o poder da fé, né? do pensamento da pessoa, que algo vai proporcionar a cura e realmente acontece, porque a pessoa se mobiliza internamente para essa melhora. Né? Carlos, quer fazer a
3: próxima? É só... Eu, eu, você sempre viu, aproveitando, o poder, do pensamento, poder da crença, o poder do pensamento. E eu acho muito bacana fazer essa diferença, porque em determinadas situações primitivas, você não tem uma fé, você tem um rito você tem um pensamento condicionado por automatismos ritualísticos que criam aquela convergência, aquela estética é, que atrai as, as, uh, o potencial realizador íntimo dela, não por uma fé, por um automatismo de natureza própria do ser. A fé já será em momento de maior elaboração quando você já tem um referencial é, mais espiritualizado para dedicar a isso,
0: né? Azita tem duas perguntas, obrigado aí, José Alberto, tem duas perguntas do Jonas Lima e da Gianni Lima, que tão, eh, estão relacionadas com a 557, então vai a primeira, e a segunda juntas, tá? Certas pessoas têm o hábito de falar, Deus o abençoe, diz isso mais como um clichê do que como uma boa intenção em favor daquele que, a ou que ouve a expressão. Alguém se beneficia disso? Nesse caso, está falando por automatismo. Mas aqui, olha, nesse caso, né, a Jeane vai colocar as maldições ferem os autores e as vítimas? A prece, a leitura e o estudo sério da doutrina são instrumentos de proteção para as vítimas dessas maldições?
2: Ótimo, Jonas e, e Jeane. Na, na, primeira, na primeira questão, Deus te abençoe. Por mais que seja um clichê, é uma expressão extremamente motivadora. Muito melhor alguém falar para você, Deus te abençoe, mesmo que seja clichê, do que qualquer outro cumprimento. É uma benção. Né? E isso é, é muito importante. Já é alguma coisa que, que revela que, por mais clichê que seja aquela situação, existe uma boa intenção ali, ali por trás. Ninguém falaria simplesmente por falar. E as pessoas que são vítimas de intenções maléficas, nós temos que saber duas coisas. Primeiro, aquela pessoa que emite a maldição, ela tem com ela o quê? O original daquela emissão. O outro vai receber o xerox, vai receber uma cópia. Então, quer dizer, quem emite a maldição está muito mais ferido do que aquele que pode receber. Por quê? Se a pessoa está vinculada à prece, à leitura, ela forma em volta dela uma egrégora de proteção. Por quê? Ela estará mudando o seu pensamento, ela estará fortalecendo os seus sentimentos no bem e estará formando o quê? Um escudo de proteção. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Não é o contrário, orai e vigiai, não. Você tem que estar vigilante. Para evitar se aproximar do mal, para evitar praticar o mal. E orai, entra em conexão com o plano espiritual superior e envolva-se nessas bênçãos. Você estará como a rosa do pequeno príncipe sob a redoma, altamente protegido e amparado.
3: É, Carlos, eu costumava, quando me perguntam me pergunta a experiência, eu digo: olha. Chama o maior feiticeiro da Terra e manda ele fazer um feitiço na época que o Chico era vivo. Manda ele fazer um feitiço para o Chico, que certamente vai ser difícil chegar lá. Agora, uma pessoa que é malfeitor, embriagado, viciado, qualquer espiritismo, qualquer feiticeiro treinir, pode fazer e ele vai pegar o feitiço na primeira, na primeira esquina que puder. Então, então, esquece com esse negócio de feitiços, porque nós temos que olhar a, a nossa proteção maior, é o estado íntimo nosso... É a sintonia são, de cada um, né? As morais, são as nossas redomas morais que, é, que são as nossas, Muito as nossas proteções.
0: Muito bom. É, o, o, nós não temos quase mais tempo, Cris, vou deixar você, você fechar. Deixa eu só colocar aqui para o Lauro Cardoso rapidamente essa, essa resposta. Um médium pode desenvolver Vários gêneros de mediunidade ao mesmo tempo? Pode, Lauro, mas normalmente prepondera uma delas, na qual a pessoa acaba se especializando e realizando não é, o, o seu trabalho. E entrou essa de última hora aqui, que eu nem sei do que se trata. Esse esclarecimento sobre as vestes de Paulo, a fé, poderia as vestes não ter energia, porém faz uma ligação com a equipe de espíritos que trabalham em nome de Paulo? Sempre, sim, o trabalho é em equipe. Paulo pode ter deixado-se impregnado ali das suas energias, mas como a Eusita falou, se a pessoa não tem a confiança, ela não vai receber nada daquilo. Então tem que haver. De uma parte de outra, Allan Kardec explica isso muito bem mesmo em A Gênese. Não é que há... É quando a mulher toca no manto de Jesus, por exemplo, então sai uma energia dele. Não foi intencional, ele não estava nem esperando que a mulher fosse tocar tudo aquilo, mas ela praticamente puxou a energia. Então existem os dois tipos, a doação por vontade do doador e a recepção por vontade do receptor. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o @feb_tv_brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o @feb_editora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.